0: Amigos y hermanos Estamos hoy nuevamente con ustedes En una edición más De nuestro programa Totus Tuus Programa realizado Por los apóstoles De los dos corazones en Guatemala La segunda aparición, 13 de junio de 1917. En los meses anteriores en que se había aparecido el ángel, no se lo habían contado a nadie. Sin embargo, lo que acababan de presenciar con la señora era demasiado para ellos. Y aunque la señora, como ellos la llamaban, no había dicho quién era, los tres pastorcitos estaban convencidos de que se trataba de la Santísima Virgen. Lucía hizo prometer a sus primos que guardarían el secreto, pero estos no fueron capaces de mantener la promesa. La primera en hablar fue Jacinta, que se lo dijo a su madre Olimpia, la cual naturalmente no quiso creerla, aunque Francisco confirmó todo lo que decía. Lucía se enteró porque su madre, María Rosa, lo supo por la madre de los primos, se encaró con su hija, la acusó de mentirosa y le impuso un severo castigo, aunque Lucía siguió insistiendo en que era verdad lo que decía. El 13 de junio era la fiesta de San Antonio de Padua, un santo portugués muy venerado en su tierra, y era el día para la siguiente cita con la señora, tal como ella le había prometido. Lucía se atrevió a decirle a su madre que no fuera a la celebración de la fiesta y se viniera con ellos a la cova de Iría para rezar y ver a la Santísima Virgen. María Rosa no se lo tomó muy bien y enfadada le prohibió terminantemente que ella acudiese. Sin embargo, al final, tanto los padres de Lucía como los de Jacinta y Francisco cedieron, permitieron a sus hijos que llevaran a, past a pastar las ovejas, como todos los días. Aunque esta vez no fueron solos, porque la noticia de las apariciones se había difundido como la pólvora por el pueblo. Unos 50 lugareños les acompañaron. Lucía, por su cuenta, también llevó a algunas compañeras de la clase de catecismo, según cuenta uno de los testigos. A la hora convenida llegaron los tres niños. Comenzaron a rezar el rosario, arrodillados bajo la encina grande que está situada a unos 50 metros del lugar de las apariciones. Terminado el rosario, Lucía se levantó. Se arregló la mantilla que le cubría la cabeza así como el vestido, tal como lo hubiera hecho al entrar en la iglesia. Luego se volvió hacia el este en espera de la visión. Alguien le preguntó si habría que esperar mucho, y ella dijo que no. Los otros dos niños pidieron que se empezara un nuevo rosario, pero en ese momento Lucía exclamó, ¡El relámpago! ¡La señora llega! Seguida de sus primos, se apresuró a descender hacia la parte baja de la pendiente, cerca de la pequeña carrasca de las apariciones. Yo pude oír bien lo que Lucía decía a la visión, pero no vi nada, ni pude oír las respuestas. Sin embargo, noté un hecho sorprendente. Estábamos en pleno mes de junio y el árbol tenía sus ramas cubiertas de largos brotes tiernos. Al terminar la aparición, cuando Lucía anunció que la señora partía en dirección al este, todas las ramas del árbol se juntaron y se inclinaron hacia ese lado, como si la señora, al partir hubiese dejado arrastrar su vestido sobre el ramaje. Ninguno de los presentes vio nada, solo oyó lo que decía Lucía. Pero la señora había mantenido una conmovedora conversación con la pequeña vidente, como recogió Lucía en sus memorias y tal como se reproduce a continuación. ¿Qué quiere usted de mí? preguntó Lucía. Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero, respondió la señora. Lucía pidió entonces la curación de un enfermo, a la que aseguró la señora. Si se convierte, se curará durante el año. Quería pedirle que nos llevase al cielo, manifestó Lucía. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú... Quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. ¿A quien le abrazaré y le prometo la salvación? Y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono, respondió la señora. ¿Me quedo aquí sola? preguntó Lucía. No, hija. ¿Y tú sufres mucho? No te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios, le consoló la señora. Al pronunciar estas palabras, la señora abrió las manos y comunicó, por segunda vez, el reflejo de esa luz inmensa en la palma de su mano derecha, estaba un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Era el inmaculado corazón de María ultrajado por los pecados de la humanidad que pedía reparación. Los que habían estado presentes en esa segunda aparición se encargaron de difundir por toda la comarca el suceso. La tercera aparición, 13 de julio, de 1917. Como se ha señalado antes, María Rosa, la madre de Lucía, no tenía claro si su hija decía la verdad. Y aunque los padres de Jacinta y Francisco sí creían en la sinceridad de sus hijos, todos temían que pudieran ver víctimas de una ilusión. Forzados por María Rosa, los tres niños fueron a ver al párroco, ante él se mostraron muy valientes y contaron todo cuanto les había sucedido. El sacerdote les alertó de que podría tratarse de un engaño del demonio. Esto hizo sufrir mucho a Lucía, que más tarde comentó. ¿Cuánto me hizo sufrir esta reflexión? Solo nuestro señor, que lee los corazones, podría decirlo. Pero fue Jacinta la que la tranquilizó con el sentido común aplastante propio de los niños. No puede ser el demonio, no puede ser él. El demonio es demasiado feo y habita bajo tierra, en el infierno. Y la señora es tan hermosa y hemos visto cómo subió al cielo. Con todo este contexto, Lucía tuvo dudas en asistir a la tercera aparición que tendría lugar el 13 de julio. Sin embargo según se aproximaba la fecha y la hora, se sentía impulsada por una fuerza sobrenatural que le animaba a ir, hasta que, al fin, por mediación de sus primos, se decidió a ir. Francisco contó más tarde que la noche de la víspera no durmió, no hacía más que rezar y orar para que Nuestra Señora la hiciese venir. Si en la segunda aparición Aparición. Acompañaron a los tres niños cientos de personas. En esta tercera, 13 de julio, se elevó a cerca de 5.000 mil el número de asistentes. Y así, cuando estos llegaron, el lugar de la cita se encontraron con una gran muchedumbre que se había reunido en la cova. Pudieron abrirse paso entre tantas personas y al mediodía hizo su aparición la Virgen en medio de una intensa luz tras el relámpago, acostumbrado. Esta aparición es, según muchos, la más importante, porque es cuando la Virgen les mostró el infierno y les transmitió el secreto de Fátima. Tal como había ocurrido en las otras dos apariciones, fue Lucía quien habló primero. ¿Qué queréis de mí, señora? Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene, que continúes rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir, dijo la Virgen. Quería pedirle que nos dijera quién es, que haga un milagro para que todos crean que no se nos aparece, exclamó Lucía. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro que todos han de ver para creer, respondió la Virgen. Lucía hizo entonces algunas peticiones y Nuestra Señora explicó que era preciso rezar el rosario para alcanzar esas intenciones durante el año. Y continuó, sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis un sacrificio, Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación de las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María. En ese momento, los que estaban más cerca, vieron que el rostro de los videntes se llenaban de tristeza, y oyeron que suspiraban llenos de congoja. Fue entonces cuando, abriendo las manos, la Virgen, el reflejo, pareció penetrar en la tierra, los pastorcitos vieron por unos instantes el infierno. En esos momentos, Lucía dio un grito que fue escuchado por sus primos y las personas que los acompañaban. Entonces, los tres videntes levantaron la vista a Nuestra Señora como para solicitar amparo y les dijo, Habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores, para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de, de Pío, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, la aurora boreal, que aconteció la noche del 25 al 26 de enero de 1938, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho, Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido algún tiempo de paz. En, en Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. Después de revelarles algunos secretos que trataremos más adelante en otro capítulo, la Virgen pidió a Lucía y Jacinta, Esto no se lo digáis a nadie, a Francisco si sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, diréis después de cada misterio, Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Finalmente Lucía preguntó, ¿Queréis algo más de mí? No, hoy no quiero nada más de ti. La señora empezó a alejarse. Se va, exclamó Lucía. Ya no se la ve. Nadie entre los miles de espectadores la había visto, pero muchos oyeron como un trueno y pudieron observar que una nubecía blanca envolvía a los niños y cubría el lugar. Durante la aparición, la luz del sol se había debilitado y la temperatura había descendido, pero esos dos fenómenos cesaron en cuanto se escuchó aquel trueno final. La cuarta aparición, 19 de agosto de 1917. El número de congregados en la cuarta aparición se multiplicó por cuatro con respecto a la tercera. Los que fueron a Cova de Iría el 13 de julio comenzaron a difundir lo que habían oído de los tres niños, que la Virgen haría un milagro que podría ver la multitud. Cerca de mil personas estaban congregados en la Cova de Iría el 13 de agosto y pudieron oír un trueno y observar una nubecía, que se posó en la carrasca donde las, donde las otras veces. Sin embargo, ese día no estaban Lucía, Jacinta y Francisco. La señora había acudido a la cita, pero los niños no. Algo muy grave tenía que haber sucedido. La respuesta era muy sencilla. Las autoridades políticas de Portugal habían decidido intervenir en estos sucesos, que cada vez estaban teniendo más seguidores y les habían retenido. Temían que fuera un fraude o una conspiración de los sacerdotes contra el gobierno. El mismo día 13 de agosto, el, el administrador de Orem intervino con engaño y por la fuerza y llevó a los niños a Vilanova de Orem para interrogarles y conseguir que revelasen el secreto les encerró en la prisión local. Los interrogatorios, no hay que olvidar que eran unos niños, fueron crueles porque los amenazaron con tirarles a una caldera de aceite hirviendo si no contaban toda la verdad. Lo que más les hizo sufrir en aquellos días fue el abandono completo que sufrieron por parte de sus familias. Y como era previsible, no lograron nada y no tuvieron más opción que ponerlos en libertad el día 15. Pero ya era demasiado tarde porque el 13 de agosto ya había pasado. Sin embargo, seis días después, el 19 de agosto, la Virgen se les volvió a aparecer de nuevo. Estaban con sus rebaños en un lugar conocido como Osvalinos, los Vallecitos, cuando le sorprendió el relámpago que solía preceder a las apariciones. Poco después, vieron a la señora rodeada de luz sobre una carrasca un poco más alta que la que había en la cova de Iría. Lucía, como de costumbre, le preguntó, ¿Qué desea vuestra merced? Quiero que si, deciros que sigáis yendo a la cova de Iría todos los días 13 hasta octubre y que sigáis rezando el rosario cada día. Repuso ella con gesto bondadoso. Lucía entonces volvió a pedirle un milagro para que todos creyeran, a lo que la señora respondió, sí, el último mes haré un milagro para que todos crean. Si no os hubieran llevado a la vía, Vilanova de Orem, el milagro habría sido más grandioso. Veréis a San José con el niño Jesús, dispuestos a dar la luz al mundo, a nuestro Señor, bendiciendo al pueblo y también a Nuestra Señora, bajo la figura de Nuestra Señora de los Dolores. ¿Qué es lo que quiere que haga con el dinero que la gente deja en Coba de Iría? Preguntó Lucía que se hagan dos andas, una la llevarás tú con Jacinta y otras dos niñas vestidas de blanco, la otra la llevará Francisco con otros tres niños vestidos también con túnicas blancas. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, lo que sobre es, lo que sobre es para una capilla que deben hacer, declaró la Virgen. Quería pedirle la curación de algunos enfermos, solicitó Lucía. Sí, a algunos los curaré durante el año, respondió la Virgen. Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor Jesucristo, nuestra Señora de los Dolores y San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevadla solo durante el día, señaló la Virgen con un aspecto más serio. La Virgen se refería a una cuerda que habían encontrado en el campo y que se la ataban a la cintura como mortificación, la cual les producía fuertes dolores e incluso les llegaba a ser heridas con sangre. Me han solicitado para pedirle muchas cosas. La curación de algunos enfermos de un sordomudo interpeló Lucía. Sí, a algunos los curaré, a otros no. En octubre haré un milagro para que todos crean. Volvió a responder la Virgen. Dichas estas palabras, la señora se despidió.
1: Hey.